0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 11. September. Und das sind heute unsere Themen. Der nächste Rauswurf bei Trump. Zuspruch für Manuela Schwesig. Schisma in der katholischen Kirche. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Um die Potenziale von künstlicher Intelligenz wertschöpfend und gezielt zu nutzen, muss Ihr Unternehmen eine ganzheitliche Strategie und ein klares Zielbild verfolgen, um zur Data-Driven-Company zu werden. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei dieser Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Show Notes. Die Nacht war nachrichtenstark und das hat natürlich, wie immer in solchen Fällen, auch mit Donald Trump zu tun. Es dürfen nun Wetten abgeschlossen werden, wie viele Topwechsel es in der Amtszeit des Your filed Spezialisten insgesamt geben wird. 40 oder doch 50, mittlerweile sind wir bei knapp 30 angelangt. Aktuell betroffen ist der Sicherheitsberater John Bolton, ein Hardliner und Master of War, der gegen das gecancelte Camp David-Friedensprojekt mit den Taliban protestiert hatte. Der Mann mit dem Walrossschnauzer verlässt das Weiße Haus im Streit. Beide müssen erst noch ihren Frieden miteinander machen. Trump lenkt von diesem Bad Stuff mit der Nachricht ab, er sei zu einem Treffen mit Irans Regierungschef Hassan Rouhani ohne Vorbedingungen bereit. Dazu fällt einem Mark Twain ein. Getöse beweist gar nichts. Eine Henne, die gerade ein Ei gelegt hat, gackert häufig so, als hätte sie einen Asteroiden gelegt. Manuela Schwesig. Sie wäre die natürliche Kandidatin als SPD-Chefin gewesen. Und wahrscheinlich wäre die Bewerberliste der Partei dann nicht annähernd so groß wie heute. Aber Manuela Schwesig leidet an Brustkrebs, wie sie jetzt in einem Akt trauriger Stärke offenbarte. Sie tritt deshalb als kommissarische Co-Parteichefin zurück. Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wird Schwesig bleiben. Die gute Nachricht, die Krankheit sei bei ihr heilbar, verkündete die Sozialdemokratin. Ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben geführt und ich werde auch diesen Kampf führen. Zuspruch bekommt sie von allen Seiten. Wer ein Vorbild in der Politik sucht, kann es in Schwerin finden. Hongkong. Natürlich sind die Sympathien vieler bei Joshua Wong. Er ist der Antreiber der Demokratiekämpfer von Hongkong, die für die Volksrepublik China Separatisten sind. Der 22-Jährige ist nach Berlin gereist und erklärt via Bild und ZDF, dass man so lange weiter kämpfe, bis freie Wahlen erreicht seien und dass Hongkong sich in einem neuen Kalten Krieg befinde, so wie Berlin vor 1989. Der Vergleich ist genauso plump wie die wenig außenministerlichen Fraternisierungsversuche von Heiko Maas vor der Bildwerbetafel, wogegen das chinesische Außenministerium prompt Beschwerde einlegte. Einen Kalten Krieg kann man auch herbeipalieren. Der Mord an einem früheren tschetschenischen Rebellen geschah am helllichten Tag, mitten in Berlin im Park von Moabit. Russland stand hinter diesem Mord vom 23. August, erklären jetzt US-Offizielle laut Wall Street Journal. Eine Attentatkampagne des Landes gegen seine im Ausland lebenden, wahrgenommenen Feinde beginne nunmehr, lautet die nächste Botschaft. Die Berliner Polizei hatte gleich nach dem Pistolenmord einen Russen verhaftet dessen falscher Reisepass angeblich zu einer Einheit im Moskauer Innenministerium führt, was die Regierung von Wladimir Putin bestreitet. Diplomaten sehen im Übrigen Ähnlichkeiten zur Nervengasattacke auf den einstigen russischen Spion Sergei Skripal im englischen Salisbury. Margarete Vestager. Die Politikerin wäre die optimale Präsidentin der EU-Kommission geworden. Doch einen solchen Aufstieg sah der politische Poker für Vestager nicht vor. Nun wird sie immerhin erhöht, die Wettbewerbskommissarin übernimmt zusätzlich die Aufsicht für Digitalpolitik. So wird die Dänen noch wirkmächtiger. Sie steht in nichts dem Niederländer Franz Timmermans nach, der das Thema Klimaschutz betreut, und auch nicht dem Letten Vladis Dombrovskis, der sich um Finanzmarktregulierung kümmert. In unserer Titelstory analysieren wir, die drei Vizepräsidenten bilden insgesamt ein Triumvirat hinter der neuen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Ziel von Team Ursula, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu steigern. ARD. Hier macht eine kleine Sache großen Ärger. Es geht um einen Programmumbau am frühen Sonntagabend. Bei dem Umbau verlöre der Weltspiegel, das einzige Auslandsmagazin, seinen angestammten Platz vor der Tagesschau an den Sport und würde auf 18.30 Uhr vorrücken. In der aufgewühlten Debatte um die Legitimation des Öffentlich-Rechtlichen sei das eine schwere Hypothek und damit eine falsche Entscheidung. Das schreiben Gallionsfiguren des Systems, wie Tina Hassel oder Klaus Kleber, an die neuen ARD-Intendanten. Mehr als 100 Journalisten beschwerten sich zudem bei ARD-Programmdirektor Volker Herres über die Pläne. Die Briefe hierzu liegen uns vor. Der amtierende ARD-Chef Ulrich Wilhelm erklärt dazu, es ist noch keine definitive Entscheidung getroffen worden. Die Runde der Intendantinnen und Intendanten wird sich bei ihrer Tagung kommende Woche damit befassen. CDU und AfD. Offiziell gilt das Nichtverständigungsgebot. Auf keinen Fall will die CDU mit der AfD politisch kooperieren. Die Rechercheure von Report Mainz haben nun jedoch ermittelt, dass es in 18 Kommunen in Thüringen und Sachsen sehr wohl klare Hinweise auf Zusammenarbeit gibt. Und im Gemeinderat von Eilsleben bei Magdeburg bildet die örtliche CDU sogar eine gemeinsame Fraktion mit einem Rechtsextremisten, der als Vertreter der AfD in das Gremium gewählt wurde. Der Partner nahm an Neonazi-Aufmärschen teil und gibt an, Bands wie Blutzeugen oder Ahnenblut zu mögen. Der Rat an die Christdemokraten könnte von Karl von Osjetzky stammen. Man kann nicht kämpfen, wenn die Hosen voller sind als das Herz. China war einmal ein leichterer Handelspartner. Geopolitische Großkonflikte wie der Zollstreit mit den USA, aber auch lokale Themen wie die Debatte um Hongkong werfen Schatten. Wie kommt der Mittelstand da zurecht? Wo liegen noch Chancen? Was gilt es zu beachten? Darüber möchten wir in vertrauter Kamingesprächrunde am 19. September in Sindelfingen-Meichingen bei Stuttgart reden. Christian Erles, vice President des Automatisierungsunternehmens PILZ, teilt seine Erfahrungen. Drei Karten konnte ich für Sie reservieren. Schreiben Sie mir an jacobs at morningbriefing.de. Und dann ist da noch Papst Franziskus. Dieser hat sich jetzt im Flugzeug auf dem Rückweg vom Afrika-Besuch ungewöhnlich energisch gegen seine konservativen Kritiker aus Amerika gewandt. Er sieht darin Ideologie am Werke und wie immer in solchen Fällen gebe es die Möglichkeit eines Schismas, einer Trennung der katholischen Kirche der USA von der Weltgemeinde. Er bete, dass es nicht dazu komme, aber sagt, ich habe keine Angst. Auf den amerikanischen Vorwurf, er sei zu kommunistisch, verwies der Pontifex darauf, dass er genau das gleiche wie einst Johannes Paul II. sage, ich habe ihn kopiert. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Tag ohne irgendwelche Schismatiker. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.